0: Nagel-Tiedemann. Was mich bewegt. Es ist Freitag. Es ist wieder Zeit für ein neues Was mich bewegt. Endlich. Äh, ich begrüße an meiner Seite Pascal. Guten Morgen. Hi. Guten Morgen, Janik. Ja, wir sind wieder auf Sendung, nachdem wir letzte Woche eine kleine Pause mit Was bewegt hatten. Dafür hatten wir aber äh, einen guten Ersatz und wir hatten ja letzte Woche eine tolle, spannende Folge mit unserer letzten Gästin Luise Müller-Hochstede. Das war ein, ein spannendes, sehr abwechslungsreiches Gespräch, einer, einer sehr abwechslungsreichen Karriere, oder? Ja, absolut. Ich habe das ja ähm, auch zu, zu ihr selbst
1: schon gesagt, ähm, aber an der Stelle hier auch nochmal für alle, die, die die Folge vielleicht nicht gehört haben da gerne mal reinhören möchten ich, ich liebe ja diese, diese Werdegänge, die so völlig unvorhersehbar sind, ja, wo man irgendwie sich so diesen Lebenslauf anguckt und, und sich dann auf dem ja, von außen denkt, wie kommt man denn jetzt zum Teufel von da nach da und dann nach da und dann nach da. Ja? Und wenn man sich dann so drüber unterhält, dann merkt man natürlich auf der einen Seite, spielt der Faktor Glück und Zufall in wahrscheinlich jeder Karriere einfach eine viel größere Rolle, als man das oft so denken mag. Aber auf der anderen Seite merkt man dann schon auch regelmäßig einfach so einen roten Faden, so wie jemand tickt und warum jemand dann vielleicht die eine äh, berufliche Herausforderung nach der anderen wählt, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so viel miteinander zu tun haben, sich aber so aus der Persönlichkeit dann ja schon raus ergeben. Das, das finde ich einfach super spannend und das ist bei ihr auch, ähm, ja, finde ich
0: ganz, ganz plakativ. So. Ja, spannend ist ja bei ihr, das hast du ja gerade schon angedeutet, dass sie jetzt in der, Autoindustrie unterwegs ist, äh, Katina X Vorstand, Vorstandsmitglied ist, ja. ähm, also wirklich eine, wenn eine, eine wichtige Position in, innerhalb der der Industrie einnimmt, aber angefangen hat in der in der Kunstszene als selbst als Schauspielerin angefangen hat, äh, Kunstgeschichte, äh, soweit ich mich erinnere, studiert hat ja. ähm, und äh, wirklich in einem ganz anderen Bereich äh, unterwegs war und äh, total interessant, wie sich dann so ein Lebensweg dann entwickelt und dann, wo es dann am Ende landen kann und wie gesagt, wer weiß, wo es jetzt, wo es für sie weitergeht, das ist natürlich ist ja auch noch ein, ein junger Mensch und da kann ja, kann sich ja noch viel entwickeln, also total, total spannend, wieder so ein Lebensweg. Ja, sp spannende Folge, gern mal reinhören. Auf jeden Fall. Ja, Pascal, dann lass uns doch einfach mal reinsteigen in die Themen, die uns diese Woche so bewegt haben. Was hast du uns denn mitgebracht? Ja, ich habe was was Aktuelles oder zumindest was
1: Aktuelles als Aufhänger. Es kamen jetzt die Tage, die Meldung Scheffler möchte Vitesco übernehmen. Korrekt, ja, was, ja. Natürlich eine ganz, was natürlich eine ganz spannende äh, Meldung ist. Also, Vitesco wird in dem Rahmen mit 3,6 Milliarden Euro bewertet. Äh, Scheffler hält sowieso 50 Prozent Anteile an Vitesco seit der Abspaltung äh, von Continental und äh, Klaus Rosenfeld, der Scheffler-Boss äh, ist, aber gleichzeitig auch Vitesco Aufsichtsrat sagt es wird ein Unternehmen entstehen, das 25 Milliarden Euro Umsatz macht, 120.000 Mitarbeiter hat und 100 Werke. Also also wieder ein ein, ein Riesen ähm, ja, Zusammenschluss, den wir da sehen. Warum sage ich wieder? Was Ähnliches haben wir ja mit ähm, mit äh, und und Heller zum Konzern 4via ja auch gerade erst gesehen. Ähm, da ist man damals zu einem Top 10 Player äh, aufgestiegen. Ähm, und wenn ich auch so an unser Top-100-Automobilzulieferer-Ranking denke, was wir mit der Automobilproduktion einmal im Jahr herausbringen und und erheben, wo wir uns in dem Fall die Automotive-Umsätze ähm, anschauen, aber wenn man jetzt mal wie Tesco denkt, wie Tesco macht 100% Automotive-Umsatz, äh, Scheffler auch ähm, einen großen Prozentsatz, also ich glaube, so um die 70% ist bei Scheffler Automotive-Geschäft, vielleicht sogar ein bisschen mehr. Ähm, wenn man das anguckt, da rücken dann zum Beispiel jetzt die passenderweise rücken in Rücken liegenden äh, Ränge 37 und 38 in unserem Ranking, rücken dann mal locker in die äh, Top 20 auf. Ne? Und das ist natürlich, ein finde ich, eine spannende Entwicklung, Janik, weil wir uns ja in letzter Zeit und gerade im Zuge der Recherche für diese Top 100 ähm, Sonderheft ja auch viel mit den Zulieferern
0: beschäftigt haben. Ne? Ja, absolut. Also wir haben uns ja ähm, nicht nur, was die... Was das Top 100 angeht, äh, mit den Zulieferern beschäftigt, sondern ja auch mit ähm, Blick auf die die IT-Strategien der Zulieferer in unserem Sonderheft viel mit den mit den Zulieferern beschäftigt. Und ähm, was ich was ich dabei interessant finde und das passt da eigentlich so ein bisschen in, zu dieser Meldung, äh, dass wir natürlich gerade bei den Zulieferern momentan sehen, dass sich da einiges an Konsolidierung ja auch äh, nee. breit macht. Also ähm, denn der Wandel der Branche der momentan oder der schon seit langem im Gange ist. Wurde ja von vielen Experten auch so ein bisschen prognostiziert, dass sich da in diesem Zuge auch äh, viele Unternehmen wahrscheinlich auch zusammentun werden. Einige werden es nicht überleben, andere werden zusammengehen. Und das ist jetzt wieder eine dieser Phänomene, dieser Resultate dieser dieses Wandels, äh, dass jetzt äh, so große Zulieferer, ähm, also Schaeffler in, in erster Linie, äh, jetzt einen etwas kleineren Zulieferer, der sich ja gerade sozusagen erst, und das, da muss man ja ganz klar, wenn man so auf Unternehmensgeschichten schaut, und Zeiträume schaut, da muss man ja sagen, dass das Vitesco gerade erst von Continental abgespalten wurde, wenn man mal so will. Ja. Und wir ja natürlich jetzt auch ganz viel auch mit Thomas Bruck, dem CIO, auch in Gesprächen waren und Interviews geführt haben und er uns davon erzählt hat, welche Herausforderungen auch gerade auf die IT zugekommen sind, was den, was den carve Out im Zuge dieses Spin-Offs der IT gestellt haben. Und ja, das wird natürlich jetzt absolut spannend zu sehen, auch gerade für uns aus der auch ein bisschen aus der IT-Sicht jetzt wenn wir für Automotive IT sprechen ähm, was was kommt dann da jetzt wieder auf auf einen, einen ist, auf ein Unternehmen wie Vitesseco zu die sich jetzt gerade sozusagen unabhängig gemacht haben und auf eigenen Füßen stehen und jetzt sozusagen wieder in ein anderes Konstrukt hinein müssen also diesen diesen Fall hatten wir soweit ich mich erinnern kann auch noch nicht in zumindest nicht in unserer Zeit in der wir jetzt lange über die Automobilindustrie besprechen dass wir sozusagen erstmal ein Spin-off haben und das Spin-off wird jetzt wieder reintegriert in ein anderes Unternehmen, was ja, äh, in ähnliche Dimensionen wie Continental, äh, Continental sich bewegt. <lacht> äh, also, noch das ist ganz, ganz, noch nicht, nicht, ganz, ganz, nicht aber, ganz, nicht ganz, aber, ich, aber so von der Bedeutung für die deutsche äh, Zuliefererindustrie sicherlich Scheffler ja, zu den Top 5 gehört. Äh, und von daher schon, schon echt spannend, was da jetzt in Zukunft, äh, darauf, auf, vor allem natürlich auch auf Vitesco zukommt, auf die Mitarbeiter. Da bin ich ganz gespannt eigentlich jetzt schon auf die auf die Gespräche, die wir da jetzt führen werden. Ja, absolut.
1: Du hast es gerade gesagt und das ist auch so ein bisschen das, worauf ich ähm, überhaupt jetzt mit der Meldung als aktuellen Aufhänger, aber auch dann in der Diskussion mit dir, Janik, und natürlich auch gerne mit all unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, da würde mich die Meinung auch mal interessieren, weil ähm, du hast es gerade schon ein bisschen angedeutet. Wir, wir stoßen natürlich in letzter Zeit immer sehr, sehr viel auch auf, auf Diskussionen rund um die Zuliefererlandschaft in, in Deutschland und ich finde eine, eine Aussage, die auch ähm, Felix Morge von Roland Berger ähm, mir gegenüber im Interview nochmal getätigt hat, ist, wir reden eigentlich nicht von einer Krise der Autoindustrie, wir reden von einer Krise der Zulieferer. Äh, äh. Ähm, also da ganz plakativ gesagt, die Autohersteller haben in all dem, was momentan schwierig ist, wirklich noch die geringsten Probleme. Man kann Kosten weitergeben, man kann Kosten sozusagen die Lieferkette irgendwo auch runtergeben, man kann Kosten natürlich auch in Richtung... Richtung der Endkunden irgendwo auch ähm, hier unter Abwälzen. Einige Unternehmen, gerade die großen Premium-Hersteller, ähm, aber das, das wissen wir, die Meldungen sind bekannt, ähm, macht zum Teil Rekord, äh, Rekordgewinne, weil man da ganz plötzlich natürlich mit ganz anderen ja, fehlende Rabatte. man kann ähm, gerade im Premium-Segment auch das eine oder andere an die Kunden abgeben. Zulieferer haben diese Möglichkeit in der Regel nicht. Ja? Das heißt, die haben natürlich, die spüren einfach einen massiven und krassen Kostendruck können den in der Regel aber nicht weitergeben. ja Und da gibt es natürlich auch zum Teil erhalten Zulieferer, manchmal auch irgendwie Kostenunterstützung, ja, vielleicht auch von den Herstellern. Man einigt sich dann auf Einmalzahlung vielleicht. Also das ist dann auch, wenn die Krisen länger anhalten, dann auch irgendwie schnell aufgebraucht. also Und Janik, ich wir haben ja auch nochmal so das ein oder andere Gespräch auch geführt, wo man dann uns gegenüber auch nochmal auf Zuliefererseite nochmal deutlich gemacht hat, ja das Geschäftsgebaren auf OEM-Seite, das ist jetzt, auch nicht gerade irgendwie nicht gerade viel einfacher oder oder ähm, partnerschaftlicher geworden in den letzten Jahren oder deutlicher auf Augenhöhe geworden in den letzten Jahren, sondern ja, da ist so das Geschäft schon auch weiterhin hart und die Zulieferer wird es halt besonders stark treffen und da, ja. da ist natürlich da kann kritische Größe natürlich, natürlich. helfen und deswegen jetzt auch nicht ganz nicht ganz zufällig wahrscheinlich, dass wir in der aktuellen Phase jetzt auch es vorhin schon gesagt ähm, nur kurz nach der, nach der Gründung von VWA jetzt ein, ein ähnliches Konstrukt sehen, ähnliche große Zulieferer, ähm, die da nochmal zusammengehen, weil sicherlich eine Konsolidierung im Markt, das sagt Felix Morge von Roland Berger zum Beispiel auch, ähm, seiner Ansicht nach vor allem auch dadurch kommt, dass sich wahrscheinlich OEMs auf einige wenige Zulieferer in Zukunft auch konzentrieren werden. Okay. Also die klassische Kon Konsolidierung, die, die, die entsprechende, das entsprechende Portfolio haben, die entsprechende Größe haben, ähm, er sieht vor allem kleinere, mittlere Zulieferer da wirklich gefährdet in den nächsten
0: Jahren. Da wird es zur Konsolidierung kommen. Wenn man kritische Größe hat, sieht natürlich die, die Welt ein bisschen anders aus. Nicht? Und natürlich auch, und das kommt natürlich dazu, Und gerade jetzt im Blick auf diesen Zusammenschluss zwischen Schaeffler und Vitesco, die neuen Technologien, die neuen Antriebstechnologien, äh, die in den Fokus rücken. Ähm, da geht es ja darum, auch Expertise auch für die Zulieferer, äh, auch für die Hersteller zu bekommen. Die richtigen, die richtigen Produkte, die richtigen Komponenten zu bekommen, gerade in diesen neuen Technologiefeldern. Da sprechen wir natürlich von Elektromobilität, aber eben auch im Bereich Software. Da gehen wir wieder in einen, auch in einen ganz anderen Themenbereich, wo vielleicht die klassischen Zulieferer sind zwar auch unterwegs, aber natürlich nicht so stark vertreten wie, wie Techplayer und so weiter. Aber gerade das die neuen Geschäftsfelder, da kommt es natürlich darauf an, dass man, dass man zum einen die Expertise hat und das holt sich Scheffler sicherlich mit Vicesco jetzt auch verstärkt noch ins Haus aber auf der anderen Seite eben auch die die Kraft hat ähm, und und den Markt die Marktrelevanz zu haben in diesem Spiel mitzuspielen in dem ja viel mehr Player dazukommen. wir haben jetzt äh, nicht nur nicht nur deutsche Zulieferer die sich jahrzehntelang eigentlich auf einen auf ein, ein Geschäft verlassen konnten mit den mit den Herstellern das war eigentlich geregelt äh, das da da gab es keine großen Veränderungen mehr aber jetzt mit den neuen vor allem mit den neuen Antriebstechnologien und den neuen Technologie im Auto kommen natürlich viel, viel mehr Akteure weltweit dazu, aus China, aus den USA, ähm, aus anderen Ländern. Also die, die Konkurrenz wird ja viel größer und äh, das Marktumfeld wird viel, viel komplizierter und herausfordernder. Zumal ja jetzt auch momentan äh, mit den mit den wirtschaftlichen Krisen und all den geopolitischen Verwerfungen, die wir jetzt gerade momentan wieder sehen, äh, was, äh, was passiert im Nahen Osten, was passiert in der Ukraine, ähm, das sind alles äh, Unsicherheitsfaktoren und, und Schwierigkeiten, die da auf die Zulieferer zukommen. Und da ist es sicherlich, denke ich mal, der richtige Weg, sich da äh, gemeinsam aufzustellen. Also ich bin, bin sehr gespannt, was sich da, was sich da in Zukunft noch entwickeln wird.
1: Ja, ich auch. Ähm, wir werden das natürlich jetzt, du hast es gesagt, weiter beobachten. Ich freue mich auch auf das nächste Interview mit Thomas Buck. Ähm, was er jetzt da, ob er jetzt schnaufen wird oder nicht das, das werden wir dann mal das, das werden wir dann äh, mal sehen hören wir dann ja ähm, das hören wir das hören wir dann und ich habe es gerade schon gesagt wir freuen uns natürlich auch wenn wir mit unseren Zuhörerinnen und Zuhörern gemeinsam diskutieren vielleicht stößt man ja gerade auf LinkedIn auf unserem Podcast und da vielleicht natürlich mal zu kommentieren wie man die Lage der Zulieferer momentan wahrnimmt und ob das was Scheffler und Vitesco gerade im Zusammenschluss machen ja vielversprechend
0: erscheint ja. aber Janik, was für ein Thema hast du denn dabei ja, wir haben ja jetzt gerade eben schon so ein bisschen auch über das Thema Kosten gesprochen und wie kann man eigentlich in Zukunft auch äh, überhaupt Geld verdienen und wie, wie können sich die Zulieferer auf, aufstellen, dass sie weiterhin profitabel bleiben oder auch ihre, ihre Umsätze weiterhin in gute Fahrwasser bringen. Und das äh, touchiert auch so ein bisschen mein Thema, was ich mitgebracht habe. Ich habe wieder einen neuen Input aus unserem Mobility Services Report gesprochen äh, mitgebracht. Ja. Wir haben ja in einer letzten Folge schon mal so ein bisschen über die Konsolidierungstänzen. Tendenzen ja. in der Mobilitätsbranche äh, gesprochen. Immer mehr Autohersteller ziehen sich aus dem aus dem Business mit Shared Mobility zurück, weil äh, einfach viele ganz schlichtweg festgestellt haben und äh, das, das wissen ja eigentlich auch alle, dass sich mit vielen Diensten, vor allem im Bereich Carsharing, Fahrdienstvermittlung, wenn man sie singulär betrachtet, äh, einfach kein Geld verdienen lässt. Das ist so ein bisschen die die Quintessenz und auch so ein bisschen der Hauptgrund und der, der einfache, der naheliegende Grund, Warum sich viele, viele Hersteller wie Volkswagen, Mercedes, BMW wieder aus dem aus diesem Business verstärkt zurückziehen? Mhm. Wir haben andere wie Stellantis oder auch Renault zum Beispiel, die wieder mehr reingehen in das Thema, die dadurch aus einen, einen großen Profitpool weiterhin sehen. Aus meiner Perspektive immer noch immer noch das das richtige Vorgehen, sich auch in diesem Bereich zu diversifizieren und auch dort das Portfolio zu haben aber man sieht ja auch, Stellantis ist ein, ein, ein Megakonzern, ähm, der sicherlich da auch die die Möglichkeiten hat, äh, sowas auch auch weiterhin auszuprobieren. Ähm, andere, wie gesagt, äh, haben sich dem jetzt äh, haben sich da verabschiedet. Ähm, aber was so ein bisschen äh, die Frage ist, die ich jetzt hier auch heute mitgebracht habe: Wie lässt sich denn eigentlich in Zukunft überhaupt Geld verdienen mit Mobilität, also mit vor allem mit neuer Mobilität? wir haben natürlich auf der einen Seite das das Geschäftsmodell, das klassische Geschäftsmodell des Autoverkaufs, des Autobesitzes natürlich auch, das was die Hersteller jetzt wieder verstärkt in den Fokus rücken, auch mit ihrem hey. neuen Portfolio an Elektroautos. Da geht es natürlich in erster Linie wieder darum, Autos abzusetzen und möglichst viele Elektroautos jetzt auf die Straße zu bringen. Da sieht man ganz klar, dass die die OEMs wieder auf ihr ihre in ihre vertrauten Gefilde zurückkehren und sagen, hier der Auto Autoverkauf, das ist wieder das, was wir vor allem forcieren wollen. Und wir ziehen uns eher aus dem Bereich der der Shared Mobility zurück. Um, und da ist eben die Frage, ja, wie kann man denn überhaupt Geld verdienen mit neuer Mobilität? Und ich habe da mal ein nicht super unbekanntes Beispiel mitgebracht, was so ein bisschen die, eine eine Gegentendenz zu dieser Wahrnehmung, dass man mit neuer Mobilität kein Geld verdienen kann, zeigt. Und das Ich habe hab eine Idee. Das, ist, eine das Idee. ist Uber, genau. Du hast es, hast es dir wahrscheinlich schon gedacht. Um, Uber hat ja... Uh, zu, zum Beispiel in diesem Jahr im zweiten Quartal erstmals ein, ein positives EBIT-Ergebnis von 326 yeah. Millionen US-Dollar erreicht. Also das erste Mal in einer ja, über zehnjährigen äh, Firmengeschichte wieder in die oder das erste Mal in die Gewinnzone gekommen. Das ist natürlich schon ein ein Meilenstein für ein Unternehmen wie Uber, ein, ein Riesenunternehmen. Es ist ja als Startup gestartet. Uh, es ist nun längst kein Startup mehr. Es, es hat uh, Riesenbewertungen an der Börse natürlich, ähm, ja. die natürlich, kann man diskutieren, müssen wir jetzt an der Stelle nicht, natürlich auch zum Teil etwas überzogen sind. Aber ähm, jetzt haben sie es das erste Mal eben auch geschafft, ähm, hier Gewinne einzufahren. Sie haben massiv auch Umsatz gesteigert, äh, vor allem in den Bereichen äh, Mobility. Also das ist ja schon mal das, das Kerngeschäft. Aber eben auch im Bereich der Delivery, also im Bereich Lieferdiensten. Uber Eats ist ein Beispiel, ähm, äh, wo jetzt äh, gerade in der Corona-Phase über sehr stark investiert hat, ähm, auch in ganz klassische Essenslieferungen. Das Thema Fracht über Freight ist auch ein ein, ein Thema, was ähm, der der CEO Dara Kuroschabi, ich Jedes Mal muss ich äh, leider passen, wie man den den Herrn ausspricht. Aber äh, der hat auf jeden Fall darauf gesetzt, ähm, dass man sich eben diversifiziert, was das Portfolio angeht. Also das ist ähm, das ist eigentlich das, was auch so ein bisschen äh, die Quintessenz des Ganzen ist, also es geht nicht mehr allein darum zu sagen, neue Mobilität ist das Einzige, was ich als, als Mobility Provider oder als Anbieter anbiete, äh. sondern eben auch eine Art Ökosystem aufbaue, wo ich sage, ich habe verschiedene Dienstleistungen, die zu meinem Geschäft beitragen. Also im Falle von Uber ist es eben Transportdienstleistungen, äh, Lieferdienstleistungen ähm, und Uber hat es auch äh, mittlerweile umgesetzt, dass man eine Art äh, so eine Art ja, Ökosystem aufbaut. Es gibt Uber One, das da kann man eine, eine Mitgliedschaft äh, erwerben äh, und dann sozusagen innerhalb einer ja eines Ökosystems eben auf verschiedene Dienstleistungen zurückgreifen. Sie ähm, geht auch sehr stark in den Bereich äh, Advertising, also ist äh, das Erstellen von wer Werbespots. Das trägt ebenfalls zum, zum Umsatzwachstum bei. Ähm, und das ist eben eine ganz, ganz spannende und das ist auch Teil des, des Mobility Services Report, eine Analyse dazu, wie diese Value-Creation-Strategie von Uber aussieht. Und das zeigt eben, dass Anbieter eben nicht nur auf das klassische Kerngeschäft der, der Fahrdienstvermittlung oder des Carsharing bauen können oder sollten, sondern sich ganz klar auch in andere Bereiche ausdehnen und eben auch Innovations fähig zu bleiben und und neue und über den Tellerrand hinaus zu denken und zu überlegen, was können wir noch machen, wie können wir noch die äh, die Menschen abholen und innerhalb unseres Ökosystems auch halten und das ist ganz spannend, wie Uber jetzt da ähm, äh, sozusagen Wachstum kreiert hat, mit, nämlich mit, mittels dieser 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 diversifizierten Strategie. Also das finde ich finde ich definitiv äh, sehr spannend, ähm, wie man wie man da vorgeht, vorgegangen ist. Ja, total, weil du siehst daran natürlich, einmal siehst du die,
1: dann jetzt auch wirklich wirtschaftlich siehst du dann, welche welche Macht es haben kann, wenn du konsequent einfach auf die Plattform setzt und das Ökosystem setzt. Das ist ja, also in Deutschland erinnert es mich so ein kleines bisschen an an Flixbus zum Beispiel. Also wenn du irgendwie sagst, ähm, man man organisiert im Prinzip Personenbeförderung, in dem Fall irgendwie fern, im Fernverkehr und da kommt FlixTrain natürlich dann auch noch dazu aber das Geschäftsmodell was vorsieht, das im Prinzip als Plattform zu organisieren, ohne dass du eigentlich ja all das machen musst, das ist ja bei Uber genau das gleiche, ohne dass du all das machen musst, was sozusagen so so asset intensiv ist, wo du über so investitionsintensiv ist, weil du im Prinzip die Fahrzeuge nicht besitzt, weil du die Trucks nicht besitzt, weil du die Lieferwagen nicht und so weiter. Ähm, da steckt natürlich viel Potenzial drin und ähm, ja, nicht wir haben uns letzte Zeit ein bisschen häufiger darüber unterhalten über dieses Beispiel Uber und ähm, jetzt auch schwarze Zahlen. Darüber, dass, ähm, gerade Uber sich da auch so diversifiziert. Und das ist vielleicht auch was, wo man hierzulande, ich sag mal, wie einfach mal, ich sag mal, auch komplett Europa, vielleicht dieses Thema neue Mobilitätsdienste bislang auch wirklich ein bisschen zu kurz gedacht hat. Okay. Sondern weil, was Uber jetzt macht, ist Uber dominiert damit im Prinzip alles, was sich, also irgendwo Bewegung, ja. Also alles, was sich bewegt. Und sei das jetzt Personenbeförderung, äh, auf der privaten äh, Ebene, sei es, ähm, sei es Lieferdienste, sei es irgendwie Fracht, also das finde ich schon sehr spannend, da wirklich gar nicht, so gar nicht nischig, sondern eigentlich total groß zu denken. Naja. Ist aber natürlich auch, was da natürlich aber auch dazu kommt, ist, ähm, auch weil du es vorhin gesagt hast, ähm, so dass die, dieses Modell natürlich frühzeitig extrem hoch bewertet, Start-up, ähm, und dann aber über, über Jahre oder ein Jahrzehnt oder wie auch immer, ähm, eigentlich immer defizitär war, mhm. ähm, ist ja mit Tesla auch was ganz ähnliches zum Beispiel. Und das ist natürlich aber die amerikanische Mentalität auch so ein bisschen. Ne? Also man hat da in Bezug auf auf viele auf viel viel Geschäft, viele Geschäftsmodelle, Startups, Unternehmen, die sich entwickeln, ähm, die dann bis zum Unicorn werden und trotzdem keine schwarzen Zahlen schreiben. Aber du hast irgendwie auch vielleicht auch auf Anlegerseite diese Geduld, zu sagen, wenn man daran glaubt und so konsequent diesen Weg geht und ähm, man, dass man das konsequent weiterfährt, dann wird das irgendwann funktionieren. Und
0: ich glaube ja. auch, dass wir diese Geduld hier nicht haben. Ja, das das, das Problem dabei ist natürlich, wir sprechen hier von Uber, also sozusagen dem Top-Notch-Unternehmen, wenn es darum geht, neue Mobilität anzubieten. Klar. Das ist natürlich wirklich das, das Paradebeispiel. Und selbst bei diesem Paradebeispiel, bei diesem Platzhirsch der neuen Mobilität, haben wir jetzt zehn Jahre darauf warten müssen, dass sie in, in, eine, in, eine, in die schwarzen Zahlen kommen. Ähm, dass natürlich nicht bei jedem Anbieter diese Geduld aufzubringen ist. Äh, dazu kommt eben noch, dass das Uber von Anfang an sich ein enormes Know-how, was, was Plattformdenken angeht, was, was Daten oder Big Data äh, äh, oder überhaupt das, um, der Umgang mit Daten äh, anbelangt. Da ist dass natürlich eine enorme Expertise vorhanden, die wir natürlich nicht bei jedem Unternehmen und äh, in jedem Bereich, äh, auch bei den Automobilherstellern, die Ressourcen dafür sind natürlich auch nicht so groß, wie es bei Uber jetzt der Fall ist. Und das Gegenbeispiel oder das Beispiel jetzt aus China, Didi Shuxing, sozusagen der, der Hauptkonkurrent von Uber, was, was ja. die was die äh, Nutzerzahlen anbelangt, was die täglichen Fahrten anbelangt. Also das sind so die beiden, die man am besten vergleichen kann. Die sind auch weiterhin nicht in in, in eine, Nahe einer Gewinnzone weiter defizitär, haben auch große Probleme mit, mit dem eigenen Staat. Das ist ja in China immer noch so ein bisschen eine Sonderrolle. Da sind die äh, Unternehmen natürlich auch immer noch sehr von dem Goodwill der, der, der chinesischen Staatsführung äh, abhängig. Das ist nochmal noch ein bisschen ein Sonderfall. Aber auch dieser Player, der ähnlich aufgebaut ist wie Uber, äh, auch ein ähnliches Portfolio ähm, anbietet, auch der ist nicht, noch nicht da, wo, wo ein Uber jetzt tatsächlich äh, hingekommen ist. Also das ist natürlich jetzt das 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 die Spitze des Eisbergs, aber darunter sieht man noch ganz viele ganz viele Gegenbeispiele. Um, ein Aspekt noch, den ich kurz noch ansprechen möchte an der Stelle ist, äh, und ähm, das ist so ein bisschen was, was man sicherlich auch in den nächsten den Wochen öfter nochmal diskutieren wird, ist das Thema autonomes Fahren. Was passiert denn eigentlich, wenn wir wirklich äh, dazu übergehen, ähm, Mobilitätsdienste als ja, fahrerloses äh, Konstrukt anzubieten? Yeah. Also wann, wenn, wenn der Durchbruch des, der, der autonomen Dienste oder des autonomen Fahrens wirklich ansteht, was bringt das nochmal für die für die Mobilitätsdienste? Also wir sehen ja jetzt schon zum Teil in China und den USA die, die Player dort, ähm, wie zum Beispiel Waymo oder in, in China, ist es Baidu mit der Apollo-Plattform, die stehen ja schon eigentlich kurz davor, das Ganze auch wirklich zu skalieren, produktiv zu skalieren äh, und, und zu kommerzialisieren. Und wenn das noch ansteht und wenn wir keine Fahrer mehr in den Fahrzeugflotten und so haben, dann ist natürlich nochmal die Frage, was hat das für eine Auswirkungen auf die Kosten und am Ende natürlich dann auch auf die Gewinne und was für neue Geschäftsmodelle kommen da noch dazu, was kann man alles in so einem in so einem fahrerlosen Taxi noch anbieten. Also das ist ja nochmal eine Welt, die dann, die jetzt in den nächsten nee. Jahren noch dazu kommen wird, die das Ganze nochmal ein bisschen durcheinander bringen wird. Da sind wir jetzt noch nicht, äh, vor allem in Europa nicht. Äh, aber ganz klar steht für mich äh, unter der, unter dem Strich, man muss sich als Mobilitätsdienstleister, egal ob man jetzt Autohersteller, ob man reiner Provider ist, ob man Tech-Player ist, man muss sich da breit aufstellen, man muss weiter innovieren, man muss weiter den Kunden oder auch in den Blick bekommen und zu sehen, was will der eigentlich und wie kann ich den an verschiedenen Stellen in der, in dieser Journey auch abholen. Ähm, das ist, glaube ich, äh, das ist, glaube ich, der entscheidende Erfolgsfaktor äh, und technologisch gesehen eben auf der anderen Seite, was passiert beim autonomen Fahren und was kann das nochmal für einen Boost bringen? Also super spannend, was da, was sich da entwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall. Vielleicht, äh, du hast es schon gesagt, vielleicht nehmen wir ja beim nächsten Mal einfach das Thema Auto und das Fahren nochmal auf. Da kann man auch über vieles
0: sprechen. Ähm, schauen aber wir, mal. wir Wir wollen es natürlich jetzt hier noch nicht verraten, was ich als nächstes Mal als Nein, wissen ja,
1: Das wissen wir ja auch noch selber <lacht> noch nicht, worüber wir das nächste Mal sprechen. Richtig. Das ist ja das ist ja der das ist ja der Deal. Ja, Yannick, ähm, danke dir erstmal. Das, ist, So kann man doch irgendwie den Freitag äh, starten. Ähm, ich habe es vorhin schon gesagt, wir freuen uns natürlich, wenn unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mitdiskutieren. Ich glaube, wir haben Fall. zwei spannende Themen heute über über die Zukunft der Zulieferer, die schwierige Lage der Zulieferer gesprochen. Ähm, genauso natürlich aber auch über das Thema Mobilitätsdienste. Da würde uns natürlich auch Ihre Meinung interessieren, ähm, Ja, warum wir vielleicht so einen Player in der Größenordnung ähm, in Europa nicht sehen, noch nicht sehen, vielleicht auch in Zukunft nicht sehen. Ähm, vielleicht ist da das Rennen auch schon mehr oder weniger entschieden. Da würde uns Ihre Meinung natürlich auch interessieren. Ähm, dann sage ich an dieser Stelle, schönen Restfreitag noch, schönes Wochenende. Jannik, das wünsche ich dir ja, und das auch. wünsche ich allen unseren Zuhörerinnen
0: und Zuhörern.